0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿路
0: ，我是玉林。今天我们要聊的话题是童年。说到童年这两个字，你第一反应现在能想到是什么
2: ？我第一反应是跟两个成长有关系的东西、嗯、<哼>啊，一个是就是呃，可能每过几个月，就是我会爸爸妈妈给我在门旁边量一下我的身高、哦、啊，然后在刻那边刻一条，就是说你已经长到这么高了，然后旁边写个日期，然后可能过半个月你又长高那么一点点。然后再又是在那边刻一条，就感觉你自己有一种在成长的那种刻度，就在那边记录下来了。然后还有一个我印象比较深的，好像现在不大会有的就是挂历，
3: 嗯<哼>，啊、嗯
2: ，就原来我小时候就是呃单位里面都会发挂历，然后就挂在那边。然后这个挂历我给它寄予很久的目的呢，不是说我要去看，而是说用来包书皮
0: 。啊，对对对。
2: 就是我那个时候，就是包书皮都是要用挂历来包的，嗯、而且包书皮呢，就是要隔壁家的姐姐去包，因为自己好像包不太好。然后她的包书皮，
1: 为什么我都是自己包的、啊
2: ？因为它不是有些要包出各种角嘛，就四个角，它会要包出角的形状，嗯、然后中间是一个像镂空的。
1: 为什么要包那种豪华版呢？不是可以包低配版的？
2: <笑>豪华版就是可以显白。<笑>就有四个四个角角在那边，嗯、就感觉那本书就是因为有了这个呃挂历的封皮，就更有生命力了。你那时候是把
0: 挂历放在，嗯、就书皮不是呃挂历不是有两个版本嘛？嗯，就是一面是有
1: ，有图的一面,一面是白的是
2: 吧？是<的>对，对那一般都是白的朝外的。就是如果是图那个图片朝外的话，可能老师会呃<笑>批评我们
0: 啊。你现在还？有印象就是那个图片是什么类型的图片吗
2: ？图片就是周迅类型的呀，
0: 就是港台演艺明星，艳
2: 星就是有这种有的，<笑>也有也挺多的那个时候。所以
1: 你要包白的那一面<笑>对吗？对如果是那种什着抱着的胖娃娃，就无所谓是哪一面。可
2: 能就变成扫黄打非了。<笑>然后现在我感觉就是现在那种十二、呃、个月的那种挂历越来越少了、嗯呃，但是现在我感觉大家又开始流行。就是我们在杭州很流行那种灵隐寺的，灵隐寺它春节前后会发一个，就是也是挂历，但是它只有一张纸，
0: 就每天撕一撕，每天撕一撕。不是
1: 不是一张纸，红红纸，叫什么山居什么，那名字叫什么？对
2: ，就是它每年它的主题都是不一样的。哦，像今年它好像就是月德陈瑞啊，就每年的主题它都会不一样。我是
1: 怎么发现这个事情的呢？我去了好多人家里，发现他们怎么买了同款。
2: 就是很多都挂在那，边，我就开始觉得
1: 好奇怪，为什么所有人都买这一款？这一款看起来还挺丑的。嗯、后来我发现上面写的零四“灵隐寺”，对，然后我就是那、哦哦、几个字。OK，make、okay, sense
2: 。嗯，它外面的那个壳好像每年都是差不多的风格，就是黄色的，然后红色的纸，嗯、然后上面有几个嗯、呃、字在那边
0: 。那幸亏现在小学生也不怎么包书皮，不然的话他们那个纸张来源还不够。嗯
2: 、对。现在小学生好像也包书皮，但是他们是就是文具店买的那种成品的那种书皮书壳<贴>、嗯
1: 、买的。我小的时候就已经开始买那种塑料的了，嗯、但是我们那个时候那个塑料的还做的不是很好，嗯、所以一般是先用纸包一下，然后再套一层塑料,层塑料壳，不然一个学期那个书就是就都烂得很厉害。嗯嗯，嗯对，我们的童年已经有代沟了，对了，还
0: 是有年<笑>年龄
2: 的差距在这边。
0: 我现在想到童年，我没有想到具体的某一件事儿，但是我想到的是一个空间，就是一个非常空旷的空间。嗯，我小时候是住在农村，然后我们家又是在第一排，我每天能看到的就是广阔的田野，就在我们家门前，这个空间感是非常大的。来来往往的村里的人，或者说要经过我们村里的人都会经过我们家前面那条小路，嗯，大家也是非常的热闹那种感觉，所以说我对那个空间感特别有印象。去小学的路上，我还印象比较深，有一个老师是住在我们家隔壁。我那时候三年级是骑自行车，三年级已经可以骑自行车去学校了。然后那个老师刚好那天他的车被其他人骑走了，他他就一直在路上走走走走走。他走过我们家的门口，我还在吃饭。然后八点十分的时候，应该我骑着自行车出发了。然后路上碰到我老师了，我老师就把我叫下来，他说：“那个小六，你,你下来一下。”他说：“我来骑，你坐在后面，我带着你去学校。”今天。然后他是
1: 搭了个顺风车是吗
0: ？对对对，他是借用我的车，然后去学校嘛。然后是也可以说是我搭了个顺风车，反正我们彼此互相借力啊。这个画面我现在印象非常深，我我也不知道为什么对他印象比较深。有一方面，我觉得可能是虚荣心作祟，因为到了学校以后，其他同学会在议论：哎，哦，这个老师怎么今天带着小六一起来学校了？就是那种虚荣心，就在那
2: 边气气嘘嘘的说你们俩是不是有什么那个？对对对
0: ,对。然后另外一个画面就是。我觉得我在这一路上能看到的也是那种空间感，田野的空间感，以及那时候也不像现在高楼大厦鳞次栉比，一望无际那种空间感，我会印象非常深。我那时候还是学校合唱队的那个一,一个成员，然后怪不
2: 现在做主播，老师
0: 练让我们老师让我们练习发声的一个方式就是，他说你对着操场去大喊，农村的操场。就是特别特别大，那时候也没有什么建筑物来遮挡，你就他说你喊出去，然后那个让那个回声再回来。那时候我觉得练那种那种唱歌的方式，我也觉得那个空间感也特别强。所以说，我现在想长大了以后回到童年，我是对小时候那种空间感，不管是我家门前那一片田野，还是操场里那空旷的回声，我都有非常强烈的一个印记
1: 。你刚才在说，就是那种。就是空旷感，然后就是好像很开阔的那种感觉。嗯、我觉得就是跟我成长的环境就已经非常不一样了，嗯、因为我就是在那种单位大院里面长大的，嗯、就已经是小区，就是一幢一幢楼，嗯、这样子。当时可能因为就是我不知道到底是在建什么，但是旁边可能就是还有楼没有建好，所以就在那些就是在一幢一幢楼中间有一堆沙子，嗯，就是他们是。呃，建筑材料还在使用当中的沙子，但是每天那些来弄的工人，大概可能下午就不在了。反正到晚上放学的时候，那个沙子都是在那边无人使用，也无人看守的
0: 。然后你就开始玩沙子
1: 。所以就是那一大片沙子，就变成了整个院里面所有小孩儿聚集的地方。嗯。大家全部都在那边玩。嗯。所以我就在想，原来。一个空旷的小区里面，只要有这么一小坨东西，就能娱乐整个小区的小朋友。嗯，对。然后我我想起来，小时候最印象最深的是，嗯、呃，我们家不让看电视。嗯。就是我爸我妈不让我看电视。其实我以前没有意识到，就是我以前没有意识到这个问题，也不能叫问题，就是因为我从小就几乎没有怎么看过电视。所
0: 以他们还不让你看电视，
1: <笑>不是，就是我们家那个电视，就大家就不开，就好像它不存在一样。嗯、然后我爸我妈也不怎么看，所以你就好像习惯了，人是不看电视的，<笑>就是这个感觉。<笑>
0: 就这个电视是给客人来看，嗯、客人来了，哎，打开一下
1: 。然后，所以我后面是怎么意识到原来别人是看电视的呢？我去别人家里，发现他们都看电视。嗯
0: 那别人可能是因为你去他们家里了，他们才开电视。没有，然后
1: 他们也会跟我讲一些，比如说什么，比如说像你们说什么看过的什么动画片啊，什么这些，其实我都是听说过，但是我都没有看过。比如说后面就是等我再长大了之后，我跟一些室友合租房子，就上学的，就上学期间跟室友合租房子，我就发现他们有个习惯，就是他们一回来就把那个 living room 里面的电视机打开了。嗯。因为我们合租的时候是各自在各自的房间，然后 living room 是大家聚集的一个地方。但是我不管回来多久，我都不会去碰那个电视的。对，然后这个可能是就我长大了之后对我冲击最大的事情，就是原来那个电视它不是一个摆设，就是它不是一个家居大型摆件儿。嗯、然后就是反正就是我会观察到，因为这个习惯是我生活习惯之外的习惯，嗯、所以我就会注意到，哎，他们原来一进来就会开电视，就这个感觉。
0: 最近不是那个电视剧《漫长的季节》很火吗？就是他描述的那个时间段，我觉得正好是我爸妈呃年轻力壮时候，也是我刚刚成长，就是刚刚是小孩子的时候，嗯、呃，因为我妈是在农用机械厂，那时候跟那个《漫长的季节》里面那个化钢厂稍微有点类似吧，也是做那种机械类的产品。电视剧里面那些画面，我还是多多少少有一点脑海中的印象的。嗯，我对那个过棒房特别有印象。我小时候经常去那个那个房间里面玩，或者说做作业。那时候我就特别不理解，这个车空着为什么来这边过个磅，然后出去又为什么又来过个磅？现在看电视剧才知道，那时候可能是在那个倒卖产品
1: 。哦<笑>， oh, 你说到就是在就是这种这种场景，我都会想到我小的时候疯狂喜欢玩实验室里的那个呃制冰机。<笑>就是他们做实验不是要用冰的嘛，就冰块，嗯，保持试剂的那个温度，嗯，所以他们会有一台制冰机，嗯，然后我小时候就疯狂喜欢玩那个，就是一大坨一大坨的冰，夸夸夸夸夸咵咵就生产出来
3: 了
1: ，嗯，有一段时间特别喜欢玩 pH 试纸，嗯，就从那个他们实验室里面拿一坨 pH 试纸出去走到哪里都放进去看一下，<笑><笑>不管什么东西都戳进去看一下。
2: 你
0: 看他阿陆的头年就比较有科学性
2: 、嗯，<笑>是的。刚才你们也在说到比较说，比方说看电视啊，或者是跟爸妈有一些互动啊，其实很多都是有一种陪伴嘛。嗯、童年你比较小，可能自己做不了些事情，可能需要有一些物件的陪伴或者周围人的陪伴。然后我突然想起来，因为我小时候虽然在农村啊，但是我也是住在一个大院里面。嗯。就跟一般的农村就是自建房那种还不一样，就是也是一个单位的大院里面，然后大家都住在一起，然后集体宿舍。嗯、然后那个时候呢，就是跟我比我小的好像没有，都是比我年长的哥哥姐姐啊，呃嗯、然后都是他们带我们玩。然后我记得有一次，就是我们周末做了一个比较疯狂的举动，就在那个时候比较疯狂的举动，就是他们那个两个姐姐，然后我们准备骑自行车，然后去县城里面去买东西。嗯<笑>然后那个时候感觉这已经是离家出走了，然后是一种很高级别的这种活动了。嗯、然后我们是偷偷摸摸的，都不敢跟家里人说，就说我们准备去搞这么一个冒险。那时候多大？我应该是一年级、两年级左右吧。嗯、然后他们应该是，嗯、呃，三四年级左
0: 右吧。对，那在我们这儿三四年级、嗯、确实是可以骑自行车了
2: 。对，但是那个骑车呢，嗯、大概可能要骑一个多小时，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，才能到，而且路上可能车还、啊、比较多。我觉得那时
0: 候的爸妈是心大的，反正我爸妈是心大的。嗯。嗯就是三四年级，你你现在能让一个三四年级的小孩子在路上骑吗？嗯
2: ，那个时候白天我们基本上不受管束的嘛，嗯、啊，然后我们就嗯、呃，终于说，哎，我们走吧，不要都不要告诉谁，嗯、任何人都不要告诉。然后我们大概骑了四十分钟左右，快要到的时候
0: ，你妈在
2: 哪儿<后><笑>？不是不是，<笑>然后我舅舅就开车来找我们了，追我们了，因为我们那个另外一个就是平常会管我们的一个呃阿姨，她发现了我们都不在，她着急死了，然后这几个人怎么都不在？嗯。嗯然后就让我舅舅开车，然后来找我们，果然是在那条路上找到了我们。开始就是责骂我们说你们怎么这么不懂事啊，然后那个多不安全，然后就把我们拽回去了。嗯嗯、就这个冒险的旅程在即将要成功的时候，竟然失败了，败了<笑>然后我们都非常失望，就灰头土脸的就回去了。还有想到一个，就是我们那边镇上有个小卖部，就是也是我学长嘛，那个时候比较样，他跟我比我大三个年级，然后他是大队长，我是大队委，然后他经常带我去一些。<笑>就是会去一些比较有探索性的地方，就比方说明明可以走这条路，他说我今天带你走另外一条路吧，然后就去田埂里面走，老是那种，比方下雨天他就会带我走这些路，嗯，经常我就是一脚就是掉到那个泥巴坑里了，<笑>嗯，然后然后回家回家以后就是嗯，就大人会说我，他们有一句话，我们那边的一一个俗语叫做。嗯、呃，苍蝇跟着大雁飞，就是你明明只是个苍蝇，你却要跟人大雁去飞啊，那肯定是要，<笑><笑>就肯定是要，就是有这种呃，最后比如说跌到泥坑里啊，或者是摔倒了，或者跌到水塘里这些<笑>这些那个后果的。嗯、<笑>然后他还会带我去，比方说,说竹林里面逛，然后竹林里面有时候呢，他们刚好施过肥，嗯、所以我就会踩到那些坑里面，刚刚施过肥嘛。嗯<笑>所以老是就是有这些风小时候的这些被大人就是会说的一些动作啊，因为都是一群比我嗯、呃、大一点的小大人，然后他带我去做这些东西啊
0: 。你就是一只乌苍蝇。对
2: 。天哪。嗯。但是我感觉小时候就是带有这种冒险性质的。就自己感觉是一种冒险性质，就很兴奋，是还是很兴奋的。嗯、然后特别是，嗯、呃，就是你可能不敢跟你比你小的孩子一块去，但是有那几个哥哥姐姐可能带你去啊，你就又感觉会有一点就是安全感。嗯，所以就是他们带着你去，你可能会尝试去一些比较新奇的或比较有危险性质的呃一些地方
0: 。嗯嗯。哎，说起这个安全感，我阿姨他们就是在住在经济开发区嘛。就是那时候的经济开发区还是有点脏乱差的感觉的。第一批的就是城镇企业都是在他们经济开发区那边生长出来的，外来务工也特别多，很多那个表演戏曲的、杂技的，不是固定的一个剧院的啊，就是那种他们是走街串巷的，就是在某个经济开发区，因为人多，然后他们就住点住下来了，然后表演三天的一个杂技啊，或者说三天的一个剧院给当地的农民工看。那时候的感觉，那边特别乱。人也闹哄哄的，但是大家之间，我觉得还是有那种安全感的。但是现在电视剧里拍出来都是那个地方，就是因为人流量聚集，或者说人员复杂，也很发生很多行窃之类的。嗯，我觉得是，我我觉得我在看那种电视剧的时候就特别矛盾。
2: 那个时候治安确实不行啊，就是两千年左右，嗯、像我我的自行车，就是只要是放在那边、啊、锁住了，你只要上去，别想说隔个五分钟它就被偷了。啊
1: 、哦，我真丢了好多自行车，好惨
0: ，很容易、嗯、自行车很容易被偷
1: 。每次丢了就会被骂。嗯、
0: <笑>你们说起这个自行车，我读二年级的时候吧，然后我们那边有一条路要开工通车了，那时候开工通车其是条非常大的路，好像是是六车道，是我们那边最大的一个。<笑>一条公路，然后他还举办了两天的那个抽奖
2: 。鹿晗给你抽奖？对
0: ，就是把整条路给他封起来，嗯、中心区域封起来，然后你你可以去每个人去买，然后去买一个抽奖号吧。然后如果你中了一个什么自行车奖，然后你就去舞台上去把那辆自行车给拿下来，或者说你刮出来是一个什么，抽到一个电视机，然后你就去舞台上去拿电视机。嗯。
1: 我有一辆自行车，是家里面订报纸送的，就是订一年的那种，类似于什么《都市晚报》什么这种东西，会送一辆自行车。然后那时候很流行，或者订一年的什么什么报，他会送牛奶，所有人就会看到那个，呃，我们是那种楼道门口就会有好多那种奶盒子，就是送奶的，呃，送奶箱。然后那个奶箱都是什么什么报，什么什么报，就是不同的报纸上面。
2: 不知道你们就是刚学会自行车啊，那个时候感受怎
0: 么样？就特别兴奋，特特别兴奋，每天都去，都恨
2: 不得每个不停的骑，不停的骑
0: ，嗯。而且我学自行车不是是跟我的身高刚好那种自行车，是我妈的，我妈的自行车，然后我还跨上那个跨上那个杠，
2: 就是你还不能跨在那个杠上，你还只能从中间穿过去，就斜跨在那边啊。我感觉好久没有体会到那种学自行车以后就学成以后的那种兴奋感，嗯、然后你不停的想去尝试，然后就是你不停的想在路上就骑这辆车的那种感觉，嗯
1: 、已经很久。开飞机呗，你会开飞机了，你天天都想上天。<笑>但
2: 开飞机的成本有<笑>有些高
0: 、啊。回到我刚刚提到那个就安全感那个问题，嗯，我对我自己童年的印象就是那个时候是安全感是很足的。在马路上骑自行车，我那时候一点都没有担心过有一辆车会撞上我，或者说我会在这条路上出什么事儿。嗯,嗯但是现在就是城市的发展特别的迅猛，但是大家对这个安全感就越来越降低了
1: 。我觉得这里有一部分是那个时候你其实不知道身边有什么危险，嗯嗯、有多危险、啊、就
0: 是无知者无畏。你看现
1: 在那寻亲寻子的那种信息，嗯、其实很多孩子都是那个时候丢的。嗯。嗯哦，所以其实就是那个时候，你作为一我一个幸运儿，<笑>其实周围可能是危机四伏的。嗯、是
3: 的，
2: 就是我可能感觉有时候我们会怀念童年，就是那时候感觉很快乐、嗯、啊。可能本身是那个时候的，呃，想的比较简单，然后欲望就比较直接
0: 。还有一个可能是我自己也是幸存者偏差。
2: 嗯，不是的，我是感觉就是你的欲望就比较直接简单，嗯、然后你的想法也比较简单，嗯、就是你可能那个时候的东西很容易满足你的那些欲望，嗯，啊，然后那些风险你也不会去关注那些风险，嗯、你就觉得周围都是安全的，你不会考虑那么多，嗯，可能当你想的复杂的时候，可能你的烦恼或者你的担忧可能会更多一些，嗯，嗯
0: 我幼儿园的时候是在我妈的那个厂里面办，那时候厂里面不是还可以办什么，呃，幼儿园啊，各种各种，反正。你只要在这个厂里面，什么事情都会帮你弄好，那个福利嘛。那个阿姨，我现在印象特别深。那个阿姨现在就住在我们家楼下，然后我现在看到她，还是叫她老师。嗯，虽然她也什么也不教我们，就是在那边管我们，就是不要出去就 OK 了。但是那种感觉就是特别好。我妈也每天中午吃饭的时候会来过来看一下，或者说就是三四点的时候就可以把我接到她单位里面去。嗯。其实也就隔个一百米吧，就接到他办公室里面去了，然后去办公室，我印象比较深的一件事就是那时候打了个幺幺九，然后被他骂了一顿，因为你要想是在一个机械厂里面打了个幺幺九，他们还以为出了个什么火灾事故
1: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。潘露、Halo, 玉
0: 林、小六
1: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快。我刚才不是说到那个，就是订报纸会送呵呵自行车和送那个牛奶什么这些东西。我小的时候，我觉得就像我刚才说，我小的时候是不看电视的，但是我觉得我小的时候的童年就是被所有的报纸和杂志包围着的。因为那个时候不知道为什么，我爸在那几年就特别喜欢订报纸和杂志，然后我们家就真的特别多，就是那个量大到时
0: 那时候你几岁
1: ？小学的时候
0: 。我我猜你爸爸是故意的
2: ，可能是单位的经费要花掉
1: 吧。<笑><笑><笑>这是你的个人体验是吗
2: ？<笑>不是订报纸有费用的吗？
1: <笑><笑>非常厉害，你这个视角非常厉害，不愧是体制内<笑>。领
2: 导干部的视角。<笑>那个时候不是都是单位包的吗？电话费
0: 啊什么。嗯
1: 、但是我爸那个时候是带我去邮局订的，而且还是我、嗯、就是有很多是给我让我自己选的。嗯、对，我
0: 我猜他就是因为阿露开始读小学了，然后他爸有意培养他读书的这个习惯，嗯、然后家里就放很多书。真
1: 的吗？嗯、我这个没有问过他
0: 。你想看什么？他不来管里面，但是家里有书了，就是随处都能拿到书的那种感觉，他就是想培养你。嗯
1: 就是真的好多啊，就是那个量。嗯、我们家，你知道我当时有个很,很大的乐趣在于什么吗？在于卖报纸和杂志，卖的那个钱全是我的，<笑><笑>我就自己积极主动的负责起了这一块业务
3: 。
2: 哎，那个时候还有一种乐趣啊，哦、不知道你们那个年代有没有？就我们不还是要做那个像嗯板报。就是在一本笔记本上把一些杂志上面的图片剪下来，嗯嗯、然后贴在那边，哦、然后上面还要贴，很多人还会画很多画在上面，还要贴很多歌星的图片从杂志报上剪下来
0: 。剪报有，但是我没有像你这么丰富嗯,、哦、嗯，你用现在的话来说，你那本东西就是手账，
1: <笑><笑>突然变得洋气了起来。<笑>小的时候最爱看的就是那个，就是那种都市类的报纸，就是这个城市的那种报纸，它都有最后头一版，有点像反腐和扫黑的那种新闻。嗯、然后那个新闻就会特别好看，因为它涉及到很多很多八卦。嗯、还有就是那种权钱交易和权色交易，就是在小朋友的世界里面都没有见过这么刺激的事情。然后，尤其那个以前那个什么
0: ，你爸可能肯定不知道，你看的是这个版面
1: 。<笑>扫黑除恶。<笑>真的就是那种故事写起来，它我觉得又不是完全的如实报道，它还带有一些故事性的那种感觉，就真的特别好看。就是一个是喜欢看所有的报纸这个版面，然后另外一个小的时候特别喜欢看，当时我就美名其曰，呃，因为要学习写作文，就让我爸给我订那个《新作文》和《儿童文学》。我现在在想，这两个杂志其实在当时都不算便宜，《儿童文学》是六块，《新作文》我记得是四块八，还最开始三块二，后来涨到四块八。啊、哦，然后每个月一期，但是新作文后来就觉得不好看，因为他就真的是为了写作文。嗯、儿童文学就真的特别好看，嗯、然后在后面看漫游，漫游那个时候是一个漫画杂志，然后它，但是它有个故事版，故事版里面就是这种短篇的小说，然后但是漫游那个时候是八块八，更贵。对，其实就很贵了，而且每一页都是彩页，后面就是看萌芽，嗯、萌芽一直看到很后面，然后我那天。上个礼拜去上海看演出，走在路上突然就路过了萌芽的杂志社，就突然就路过了，然后就看到萌芽杂志社的那个牌子的时候，我觉得哇天哪，就是这个是我以前就
0: 心向往之的地方。年
1: 轻的时候觉得就是最最最厉害的一个地方，因为当时他们不是办那个新概念作文大赛，所有参赛的人都会写，就是去参赛的时候去了萌芽杂志社。在作协那里看到了什么什么，上海的哪一条路多少多少号，所以你对这个东西印象很深。然后那天我们就突然走到一家书店，那个叫做作家书店，结果旁边一看就是上海市作协，然后门口挂了一块牌子，萌芽杂志社，然后我就说哇，原来就是这里
0: 。我那时候看的杂志比较多的是一本书，叫《读者》，我第一次看到他的时候是我在初中的时候，嗯，我是生病去医院了，然后挂盐水。坐在我旁边一个姐姐是我们县一中的学生，我就一边挂盐水一边在跟她聊嘛，才知道她是县一中，然后我就哇特别佩服她县一中，这是我以后想你也上了这个中学是吧？<笑>就是我也想去的那个中学。嗯、那时候我就在看哦，他读的这本杂志叫做《读者》，然后暗暗就记下来了。嗯、挂完盐水以后，我也偶尔会去买一买《读者》这本书，嗯、但是我看的时间不多，虽然买来了，但是没怎么翻，有那种我觉得是一种。嗯、呃，盲目追崇的那种心理在作祟，就觉得买了这本书就是也会有那种有文学的那种气息在。嗯嗯，嗯
2: 我可能跟你们还不一样，嗯、就是我小时候是不看书的。嗯，<笑>就是我小学的时候，好像自己没有自己主动买过书，嗯、都是平常说别人送来的一些书啊，比如、嗯、过生日啊，就是嗯、呃，有些爸妈的朋友啊或者老师会送一些书给我。嗯、然后我小时候做的。课外的一项重大的活动就是看电视，就是阿路说他小时候不能看电视。<笑><笑>我小时候感觉，唯一的就是也不是唯一吧，就是一个很重大的事项就是看电视，就是我把那个年代所有的电视剧我都能说出来，而且虽然那个时候可能我十岁不到啊，但是我都是跟家长们去探讨里面的剧情，然后那个时候不是港剧特别风靡嘛。<笑>就基本上电视上面演的电视剧啊，就都是港剧，然后那些刑侦的、破案的、啊，然后有些画面呢还会很恐怖。然后我记得有一个剧情是，就是在一个医院里面，他们做实验，然后把兔子的血好像打到一个人的身上，然后导致那个人好像发疯啊，然后有一些很奇奇幻的反应。然后白天看了这些，然后晚上就紧张到睡不着。嗯，啊，但是又想看那些电视剧，所以当时那种。就是港剧啊，基本上我所有的港剧我都看过。嗯,嗯，就是我的童年都是在这种电视剧包围中长大的，还不是在书里面长大的。一
0: 样、嗯，我觉得那时候的电视剧更新的频率，包括冲击感，会比现在强很多。嗯，而且那时候题材比较丰富。嗯，嗯那时候不管是书啊还是电视剧，我觉得对人的冲击感都是很大的。刚刚说到那个读者那本杂志啊，后来我去查了一下，就是。他一开始不叫读者，他叫读者文摘。嗯，它是一九八一年时候创造的，嗯、那时候是借鉴了呃美国的读者文摘、嗯
2: 。后来是被告了，所以它改成了读者了对。对
0: ，它、啊、后来是被美国告了，然后改成了那个读者。然后英文名字也有 readers 改为那个拼音的读者。嗯、但是现在随着信息化的普及啊，手机的普及啊，嗯、大家对可能纸质书的那个需求量是没有像以前那么大。
1: 就我们刚才在说，在说杂志，就是前两天就是读库里面有一个旧杂志里的青春，他就写到一个特别有意思的，就是他这个里面写了很多当时的那种娱乐明星嘛，什么小虎队啊，就是苏有朋啊，当时那些，他有一张，就是但他里面就还有一张电视报，就是他就写说这个标题叫做《深夜与三只小老虎》，就是小虎队，深夜与三只小老虎的秘密约会》，然后我觉得他这个点特别有意思。因为它这个标题是深夜的秘密约会，但是这个电视报上这档节目的时间是晚上九点，所以就能看出来，在那个时候，大家眼中的深夜的这种节目，就、嗯、是晚上九点档
2: ，嗯、差不多已经现在晚上九点
1: 档已经是黄金档了。嗯
2: 、那个时候我还就是我们，嗯、呃，周围一群小朋友有一个周末的一个集中在一起的活动，就是看两个电视节目。<笑>一个是嗯正、呃、大综艺，嗯，就那个时候很难有，就是说有个电视或者你有个途径，就了解世界各地的一个情况。哦，那时候
0: 的正大综艺是主持人带着你，就是到国外到国外去旅游，哦、然后让
2: 你猜一猜这是
1: 正。这个节目我还真看过，了<笑>，<笑>是真是假？<笑>对,对,对对对
0: ，是真是假好像是林海，<笑>然后他经常会问。<笑>那观众朋友们，比如说这个碗究竟是用什么用途呢？对，然后 A B C， 然后大家让你猜一猜，嗯、然后
2: 我们就跟着一起猜。嗯、当时因为电视上面其实有很多类似的让你猜的节目，嗯、然后你还可以就是写信到那个电视台，就是你去回答这个问题，然后他们会有一些读者来信啊，嗯、或者是抽一些观众就获奖。当时就是很喜欢干这些事情
0: 。啊、嗯，那时候能在电视上直接能看到韩剧，然后日本的动画片，嗯。嗯就好像限就我们小
2: 时候全是日本的动画片、
0: 啊，限制没有像现在这么多。对，嗯，然后接触的东西也会比较更丰富。<对>嗯、我
2: 感觉是《喜羊羊》以后就全是国产的电视剧了
1: 。所以你们那个时候真的是电视上看到《灌篮高手》的吗？
2: 《灌篮高手》有啊，因为那个时候我们是有一个县里面的电视台，然后他会放一些盗版的这种影片。
1: <笑><笑>因为那个时候《灌篮高手》上映，就是前两天不是上映了吗？嗯、他的那个重制的电影版。嗯然后大家不是都很很激动要去看首映吗？都是说自己童年的回忆
0: 。嗯、我没看过
1: ，因为我就我也确实没看过。嗯，我我有限的看到的一些个别的片段或者是几集这样子，嗯、都是可能去别人家或者是同学看的时候拉着我，我<笑>反正就是零零碎碎的这样
2: 子、嗯。是的，然后我们那个时候还有一个频道是呃浙江影视频道，他还有一段时间还放过《康熙来
3: 了
2: 》，嗯，就现在很难想象。就这个频道还可以播一些就是台湾的娱乐节目。Oh.
1: 你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友阿路、Hello, 玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快。所以，为什么大家现在就是成年人，都非常热衷于过六一儿童节呢
2: ？就是可能也是我们像我们刚才聊起来。回忆一些童年，也觉得有些津津有味
1: 。我没有觉得他们是在回忆，嗯、我觉得他们就是在当下在过这个儿童节。嗯，给我的感觉好像是这就有一个愿望是能不不长大，嗯、或者是能至少还在这一天里享受一下，还是、嗯、还是孩子的那种感觉。
3: 嗯
1: ，好像我觉得这个意愿越来越强烈了。就是你说我们小的时候，那没见过大人自己说自己要过六一儿童节的，嗯、但是现在。<笑>就现在，你不觉得身边的朋友里面这种愿望好像还蛮蛮普遍？
0: <笑>真的、哎，这个视角对
1: 吧？但我但我
2: 们爸妈小时候没有六一儿童节吧？没有儿童节吧？应该是
1: 。所以我，我我的感觉好像是有这里有一个不愿意、呃、长大的部分，嗯、或者是至少自己真正儿童那一部分，<的>他希望能在这一天，<的>这一天能够呈现出来，嗯、他能出来展示他自己。嗯。孩子的那一
2: 对，说到这个，我感觉，就是我爸妈其实也有，就是我爸因为刚刚退休嘛，然后他老是回忆过去啊，哦
1: 、
2: 就说那时候什么什么，那时候什么呀。但是我发现他回忆的那个时间的时间段啊，永远都是他刚开始工作的那几年，体会到他想做一些事情或者他做了很多事情的那个经历。嗯，可能他们的回忆也是集中在那种青春洋溢啊，或者是。活得比较舒畅的那个阶段，嗯,嗯，他们也想停留在那个时间节点上、嗯
1: 、呃，我觉得这里有一个区别是，我不觉得在大人说自己还想过儿童节的时候，他的愿望是要回到过去和回忆当时如何如何。我觉得他们这些大人，就是目前要过儿童节的这些大人，他们就是想过儿童节的。他们在当下的自己对自己的感觉就是，我还是个宝宝啊。嗯<笑>我不觉得他们是在回忆过去的嗯。嗯
2: ，他可能是不是也是在一种呼唤，就是说，呼唤就是我还是想回到那种被关心、被关爱的那种状态
1: 。总体来说，给我的一个比较直观的感觉是，成年人好像更低龄化了。嗯、在一个成年早期的阶段，就是也不是年纪很大的这个阶段，更不趋向于成熟，而更趋向于，呃，就是童心未泯的这个状态。嗯。用我的督导的话来说，就是他认为现在的人的青春期延长了。嗯哼，嗯，就他不认为十八岁或者过了 teenager， 因为 teenager 就是比如 eighteen、嗯、nineteen 到 twenty 就已经不算 teenager 了，就是过了 teenager 的这个年龄之后，他们仍然处在一种 teenager 的状态里。嗯嗯
3: 嗯
2: 。嗯就那天我也看到过，可能阿路更熟悉一些那些原理啊，就是本我跟自我。就是本我好像说是这种人的这种天性啊，就可能，呃，自我就是对自我的归顺或者是自我的约束，但是那种本我呢，可能在现在呢，可能他是没有长大的，可能还是停留在很初期的阶段。但是人就是普遍的社会对人的这种约束啊，或者是他的一些制度的制约啊，让他的自我可能会成长的比本我要大很多。那这个时候两者就会有很大的差异，所以他们可能。偶尔偶尔，偶尔他的那个本我想释放出来的时候，他可能就是通过这些节日来释放一下。嗯
1: ，稍稍明确一下这个部分，本我的那个部分，理论上来说，它本身就是不长的，那个就是一些你最原始的东西，然后来尝试约束你和管你的，那个是超我，自我是来协调本我和超我的，嗯、本我和超我是有冲突的，嗯，自我的功能就是来协调这两者的冲突，嗯、在一些情况下能让你。有正常的社会功能，比如在单位里面能让你遵守规则、受约束，跟领导点头哈腰，然后又能让你有一些机会放纵，但是放纵的时候是在一些合适的场合、合适的场所、合适的方式，这个是自我的功能。所以其实自我大其实是一件好事。他这个概念跟我们说的有些人 e g 太大了很讨厌，它其实是两回事。就是如果在理论框架里面，自我大其实是一件好事，因为你的协调功能很好。那个平衡不了的是本我和超我，嗯嗯嗯、他们两个之间的矛盾。本我本来就不会长大，这某种程度上说，我不我说不那么准确，就是我刚才想想表达的那部分到底是什么？但是它只是一个比较直观的观察，就是现在会有很多年轻人，他们在一个可能将要去成熟的年龄，但是呈现出来的是一种更更接近，嗯、呃，比自己年龄低的那个状态的状态。
3: 嗯
1: ，哦，好像走向成熟的这个过程变慢了，也许是因为我们的环境。嗯，在某些方面宽松了，嗯、所以不像以前，可能上一辈的大人会说，在那个时候就必须要担起家里的这些单子了，没有办法，嗯、不想怎么样啊，那些有的没的。哦、嗯嗯，但是我在说，嗯，环境变得宽松了的时候又，又又很犹豫的原因是，好像环境又变紧了，<笑>也也也变得很奇怪，嗯、就是你也说不上它到底是不是真的宽松了。嗯，嗯
0: 我想到一个原因。可能是跟我们的独生子女政策有关。我爸妈那一代他们是多生多育的嘛，基本上都有个四五个儿子。那他们到了成年立家的时候，父母肯定是放权的嘛，就是你们已经结婚了，那你们自己去处理你们该做的事情。但现在基本上都是独生子女嘛，嗯，那父母可能还会觉得啊，虽然说你已经成家立业了，但是我能帮你的时候还会帮你一点，然后渐渐导致现在的我们那听 A g 机的时间就变变延长了。因为你会潜意识里会觉得啊，有个父母会来帮我搭把手的，那个事情我可以再缓一缓。当然这只是一方面的原因啊，还有其他可能因素。就整个环境确实像阿六说，了，有些地方是变宽松了，但是你，你说你宽松吧，你能笨蛋吗？好像也不能笨蛋起来。嗯。就好比我们走在马路上，以前你可以无忧无虑地走，现在你走几步，哎，抬头，咦，这是一个摄像头。
2: <笑><笑>对，就是其实摄像头的概念，就是这个摄像头在是让你感觉到更安全呢，还是让你感觉到更拘束呢？嗯、其实就是刚才那种对我们的想法，就是到底这个社会带给我们这一代年轻人呢，到底是更多的约束，还是说更加的宽松的一个环境呢？嗯，嗯也很难说，其实。嗯
0: 你说马路确实是变宽了吧？这方面确实是宽松了，嗯、但是马路上面有个摄像头，好像它又是变紧了。嗯
2: 。其实我们小时候有一些很火的品牌，可能延续有些可能延续到现在了，有些可能它已经在这种时间的流逝中，它就慢慢的消失掉了，或者是被淘汰，或者是它自,自己就不不干了
0: 啊，自己就不
2: 干了。对，有些就自己就不干了呀，<笑>嗯。我小时候，我初一的时候、嗯，我妈给我买了一件衣服，是佐丹奴的 T 恤，嗯，然后当时就是我穿着这件 T 恤出门的时候隔，隔壁的邻居家的那个阿姨就说：“哎，你穿了一件名牌。<笑>”
0: 那那个时间段，可能它确实是属于比较，在小镇里面应该算是比较有知名度的吧。嗯
2: 、然后我穿了一条裤子是。美特斯邦威的，天哪！你、就是
1: 、这浑身名牌、啊。<笑>对呀、啊，就是
2: 那个时候真的是浑身名牌。嗯、啊
0: ，那时候的衣服的牌子有什么？除了你刚才说的佐丹奴、嗯、美特斯邦威，还有还有什么？还有森马。
2: <笑>森马现在也在啊。
0: 要
1: 开始了
0: 。森马、以纯，他们现在可能已经有一些没落了。我觉得一方面是跟那个我们的逛街模式是有关系
2: 的，这个行业本身的有关系啊。
0: 呃，的行业本身是有关系。我觉得另一方面是跟逛街的模式，嗯、因为以前你我那时候是在一条步行街上逛的
2: ，嗯、每个城都有一个小步行街，嗯、就
0: 只有一一层的。嗯
2: 嗯
0: 。但现在可能已经不是线下那种步行街模式，哪怕是在商场里面，好像这些牌子就没有进驻到，比如说现在综合体吧，没有吧？他们现在线上的那个运营可能也不怎么好
1: 。哦，你们说到小的时候这些品牌，我想到那个，我小的时候都吃好利来的。你们小的时候没有吗
0: ？没有啊，好利来
2: 我是这两年我才知道的。对
1: 呀、啊，嗯、就就是极为奇怪，你知道吗？我小的时候巧克力吗？不是一个好利来啊，一个蛋糕店、哦、西点、面包、蛋糕这些的、嗯、一个西点的品牌。我小的时候，我们在门口，就我们院门口就是一家好利来，
3: 嗯
1: 、所以我就是逢年过节、过生日都吃好利来，所以那是我最嫌弃的一家面包店。<笑>就是，只要有其他的选择，我就不会选好利来
0: 。这就是你眼中的风景，是别人的日常
1: 。但是我一直都以为这个牌子它已经消失了，嗯、直到去年我的朋友，就是他突然，嗯、呃，某一天来特别开心的跟我讲说，杭州开了那家网红蛋糕店好利来，我去打卡，要不要给你带什么？然后我当时都觉得，嗯，什么情况？为什么是我小的时候吃的那家感觉？已经过气的店怎么会突然变成大家的网红店？为什么为什么会这样？然后后来我大概去了解了一下之后才知道
0: ，他是,是转型了。他
1: 其实做的蛮成功的，嗯、就是他的上一代已经就他们这个家族已经把这这一棒交到下一代手里去了。嗯、然后下一代两个儿子把这个店重新的，比如说互联网化，并且网红化，研研发了一些非常受欢迎的类似于网红产品。嗯嗯嗯然后销量其实非常非常好，嗯、就是大家都认为就是口味又好，嗯、然后价格也很实惠，嗯、而且又很有那种，又能抓住那种网红热卖的那种点，
3: 嗯
1: 、所以他们其实这个转型转得蛮成功的，嗯、就是像以前那种老蛋糕店，现在你其实还能看到，还在前端的已经不多了，嗯，嗯然后我还看到，前两天还看了一个八卦，就是，好有一个有一个女生在。互联网上假装自己是好利来二公子的女朋友，你们有人看到这个八卦了吗<笑>没？没有没有。他就每天在发哦，我男朋友真的好爱我啊，什么什么什么，然后就发的是好利来二公子的这个车啊，反正什么什么的东西。然后关键这个女生也很厉害，她就靠假装是好利来二公子的女朋友，变成
0: 了他真的女朋友，
1: 来这样秀恩爱，嗯、来卖一个如何嫁入豪门的
0: 课。这个人设是,是那个人设是,是吧？<笑>我觉
1: 得。这个思路真的也
0: 很厉害。现在已经被扒出来了，他不是真的女朋友了，是
1: 好利来二公子，就是自己出来澄清的，嗯、就是说请大家不要上当受骗，就是我他不是我的女朋友。然后至于就是为什么会在他照片里面出现我的车，是因为他就在路上走过来，非要靠在我的车上拍照
0: 。这让我想起那个《爱情而已》，它里面不是也有这样的桥段吗
1: ？然后这个事情给我的感觉就是。<笑>考虑来的二公子很厉害，然后这个假装他女朋友的人也很厉害，他自然能靠假装他女朋友都能卖出一套什么什么什么什么,什么课。但是与此同时，让我觉得特别有意思的是，在我们这个时代，好像大家已经摒弃以前那套就是要嫁得好的观念了。至少在我成长的历程当中那几十年，大家是逐渐远离那个观念的。但是好像，但他又回来了。比如说，你看到互联网上这样的一个人，他能虚拟一个这样的人设，然后最后能卖出一套这样的课，并且做得还挺好的，嗯、你就会发现，其实大家这个观念回潮了，嗯、就是大家又回到了那个，哎，就是干得好不如嫁得好的那个，嗯、又靠向他靠近了。嗯嗯
0: 嗯，嗯就是你刚刚说的，刚好可以跟玉林刚刚说他爸爸回忆。回忆之初，他只是回忆工作那前五年的那个时间段是一样的。嗯、我觉得那是一个，比如说是朝气蓬勃的时代，就是你可能可以靠自己的努力，嗯、努力还会有改变可能的希望。嗯、但是他最后的退休前五年，嗯、他已经看到了，我再怎么努力，我也改变不了什么东就可能还
2: 是觉得认命吧。对、嗯，然后嫁的好不如自己生的好。嗯。嗯嗯
1: 嫁得好不如自己生得好
2: ，就是嫁得好不如自己生得好，就是投胎投胎的好，投胎投胎
0: 好。哦。然后到他阿卢刚才说，就是嫁入豪门这种磕卖的火的原因之一，嗯嗯工作努力还不如嫁的好这种思潮又回来了对对、嗯
2: 嗯。所以现在还有一个现象，就是刚才说到，就是你自己对，其实也是对自己未来的一种希望嘛。就如果你能通过自己的努力啊，或者是呃，能够自己有发迹的这种未来，你能看得到，那其实可能这种说我嫁入豪门啊，或者是。自己开玩笑说我要，呃，还不如自己头戴好的这种，相对来讲会，就是言论会低一点。然后现在对应的就是，好像现在去寺庙里面的年轻人就特别特别多
1: 。对，在、嗯、在此向大家推荐，看了李想新开了一门佛学课。<笑><笑><笑>为什么我会关注到这个呢？因为我特别，就是一直以来我的愿望就是能真的。学习一下佛教，而不是走入迷信。嗯嗯。但是我身边所有对这个有兴趣的人，都是在搞迷信，迷信<笑>没有一个人能真的给我讲出来这个佛教到底是怎么回事儿。<笑>我甚至连一个靠谱的学习的途径也没有，因为你只要稍微多看两眼资料，就会看到那个迷信的分叉路上去
0: 。<笑>你说起这个，嗯，因为我妈平常会去各个庙里面拜佛嘛，嗯，她也应该是偏迷信的一段的啊。嗯然后她每次回来都有一个包的，嗯、那个小黄包，然后外面还有一个塑料袋包着的。我为什么会对这个包印有印象这么深刻？因为我上周去出去玩了，然后那个景区里面也是一堆阿姨背着那个包，然后当时我就想到了我妈，就是原来迷信现在有是一条旅游路线，你知道吗？嗯，她以拜各个庙为主，就是我妈她其实有时候特别忙，她说她一天要拜五个庙，五个庙啊，姐姐，你接着说你你的那个佛学科。
1: 呃，所以就是看了一下这个，我之前是特别特别特别期望，就是梁文道能自己讲一堂关于佛教，因为他是信佛的。我特别特别想听，就是这个正道到底是什么东西。我就是本着对道长的信任，就他自己作为一个佛教徒，然后他能邀请这位老师来，我会觉得他能至少能讲到一些正道上的东西，不再是就是求神拜佛的那个东西，因为我已经知道求神拜佛和佛教本身没有关系了。
2: 因为他其实，如果你拜的是拜一个偶像的话，其实跟那个他的一个一套体系是完全违背的。就是你
1: 去许愿的时候，嗯、那不就是执吗？那不就是我执吗？嗯、就是你执着的追求一个就是非常现实的东西，嗯、那不就是我执吗？嗯
2: 。而且其实把它塑起来、塑像塑在那边，其实也是也是一个执念。嗯。嗯
1: 但是你就是要找一些正经的东西呢，你又找不见。你只要稍微一找，你就定了那个迷信的那一条路上。嗯、对。不过确实，好像最近好。我之前也听到好多，嗯，就是那个那个课里面的老师、嗯、呵呵也有提到说，年轻人现在热衷于拜佛，因
2: 为你现在比如说去那个杭州比较有名的灵隐寺跟法喜寺啊，人太多了你。你周末去的话，其实你刚才说的那那些就是。阿姨啊，就是背着那个包去上香的，这个比比重可能是越
0: 来越低了
2: 。就你看到的是越来越多的大，特别是年轻人，大。学次我非去法
0: 嘛。对。就是网红打卡。网红就是要拍一个地方，大家都在排队。很自觉的在排队啊，就突突突突一撮。而
2: 且他很多就变成了一个网红的，也是一个网红的打卡地
0: 嗯，我觉得他们也是在通过这个寺庙里面寻找自己的一种，嗯，你说是确定性也好吧，稳定性也好，嗯。
1: 所以他们就说，在中国做心理咨询不如算命，这<笑><笑>不能叫宗教，他们这个其实叫迷信，对吧？嗯、就是这样，有点侮辱宗教。嗯、就是迷信，他给你的还是一种确定感和，嗯、呃，帮你克服自己的无力感。嗯哎、其实就是大家觉得希望太渺茫了。嗯嗯嗯
0: 我我想举个例子啊，就是我小时候，我站在那个操场上，对那个操场喊一声，我知道那个回音会是有回来的，就是我对它一个确定性。嗯、但是你现在面对你的高楼大厦，你喊一声，你这喊出去的那一声，嗯、他不是回不来的，嗯,嗯掌握不了他，他那个回音感，嗯
1: ,嗯。如果说到年轻人去拜佛，我会觉得现在的小朋友长大真的非常非常不容易，就是他们的压力真的太大了，嗯。所以就是也会观察到，比如说越来越多的小朋友会走进咨询室，他们会需要一些帮助。嗯，然后这也会让我非常生气。非常生气的点在于，你看到那些需要一些额外支持的孩子，他们不会一直需要额外支持，他们只度过这个阶段，后面可能就 OK 了。但在这个阶段，他们会需要一些额外的支持。但是，仍然我非常生气的是，很多小朋友，比如说，
0: 应该是个特殊的阶段，我觉得。
1: 嗯、呃，其实，比如小学或者初中，父母能带来的孩子大多数都还挺好的，父母是很关注、很关心的。而到了高中或者初中高年级，很多厌学来的孩子，其实你会觉得非常气，就是因为他们的父母其实是到了他的症状已经开始影响学习的时候，才开始关心这个孩子。在他没有厌学之前，他都觉得。那你不舒服又怎么啦？那你就不能忍忍吗？那别人不也是这样的吗？是他真的没法上学了，父母才愿意花这段时间。对，
2: 嗯，下定决心说真的是有问题了。
1: 对，所以就是父母其实并不是说真的去关心这个孩子，而是在关心他的成绩。嗯，对我非常气的那个地方是，呃，我觉得我们的教育当中上这么多门课，居然没有一门课，首先就是教孩子怎么学习，学习是有一些方法可以掌握的。尤其是在低年级的时候，那些并不复杂的知识系统，它其实完全可以用一种更简单的方式来 hand 因为看到很多孩子，他们成绩不好，其实是在用一些非常笨的方法在努力，就自己没有琢磨出来。那有些聪明的孩子，或者是有更好的教育资源、家庭资源的孩子，他可能很早的时候就已经 figure out 他是怎么去学习的。但是有些孩子他也是努力的，他没有放弃，但是他就一直很糟糕。是因为他其实没有撼动到那个方法，而这个方法他自己没有发现，同时也没有人给到他这部分的支持。而我觉得这部分的支持，现在我们是在哪里得到的呢？在好的家庭里面，你的父母会教你，或者是你能上一些更好的一对一的课程，这些老师会教你一些方法。但是这都是额外的资源，就是为什么这些东西不能整合到公立系统里面去？就是有一门课，就是教你学习，嗯，就是你不用上语文、数学、英语这么多课。你上小学第一门课就是告诉你怎么学，然后一个综合课，你把这个综合课里面的东西学好，那你差不多知道怎么学了。我们再往上学语文、数学和英语，会让很多孩子能轻松很多。就他不用从校外或者是父母本身、家庭本身的资源去 access 这些东西，你就很气，那些孩子没有不努力，他们也努力了，但他们就很累，而且干不好这份就打不好这份工。这个东西你就会发现，真正。现在影响孩子差异的那些东西是非常隐形的，这些隐形的东西就是最后形成了我们所说的家庭阶级，就是一个阶层，就是父母你是更厉害的阶层，就能给孩子这些东西，是因为父母在他们自己成长和学习的过程当中，他们已经 master 了这些 skill， 就包括怎么学习，怎么和人社交，怎么处理自己的感情和情绪。然后小朋友，包括比如小朋友怎么遇到困难，遇到困难的时候该怎么克服它，该怎么去自己。label 自己的 emotion， 自己知道哦，现在我发生了什么，我该怎么克服这个困难的处境？我和人交往的时候，别人拒绝我是因为我不好，还是因为什么样？其实这些东西非常非常的基本，但是我们在教育系统里面居然没有一门课去教这种东西。哦
2: 、嗯，而且其实不止小孩，像其实我们其实也应该上这些课。其实直到现在，我们仍然处理不好那些东西，缺了这门课啊。嗯嗯、就
1: 心理咨询里面有个非常基础的技术，就是说。标记你的情绪，就比如现在你觉得啊，今天我爆炸了，那爆炸它不是一个情绪，它是一个你马上就要去做一些其他的事情去 mess up 了。嗯、但是我们就可以说，哦、啊，这个时候是有一点点生气吗？还是这个时候是有一点点沮丧吗？可能这个事情让你有点失落吗？嗯、有可能是很多东西混杂在一起的。但是这个东西其实小学就可以学的，它完全可以有一门课，就是来帮你知道怎么做人和理解我是一个人。我会有一些感情，我也会有一些需要，我还想要一些关系，这是一些人的基本本能。我有这样的愿望，比如说我想谈恋爱，是非常非常正常的。我想找到一个人和我一起关心我，然后我被别人拒绝的时候很沮丧，也是非常非常正常的。因为人在关系当中被拒绝，就是会难过。嗯。哦，嗯、我们教孩子都是什么？就是你怎么有那么多情绪啊？嗯
2: ，你不应该有这么多。你怎
1: 么还不好好学习啊？
3: <对>
2: 你总
1: 被这些东西干扰，成成绩能好吗？嗯，嗯我觉得这两门课，一个是教会小朋友学习的方法，另一个是教会小朋友，我们是一个人，人是一个什么样的东西。作为人，我的本能就是这样子的，我会在哪些时候高兴，哪些时候伤心，嗯、哪些是非常非常正常的。嗯，他居然都没有，然后就会让这些小孩陷入无限的困境。我不觉得心理咨询需要很多很多客户，我觉得如果学校能有这些课，可以减少很多很多不必要的来访。大家就能更好地和自己相处，能得到自己需要的那些东西，不用走进咨询师。嗯、咨询师不着急赚这个钱
0: 。我在想，我小时候有没有接受过这个教育呢？没有系统的有一个这么一个教育，但是我那时候的老师好像有几个会慢慢的给你讲这些，就是上语文课或者上音乐课，嗯、甚至是音乐课这种课，老师也会给你们讲这些小道理，嗯、就是比如说你生气的时候，有时候就是一个情绪的一个宣泄，你不要太过于。因为这个情势而怎么怎么样，嗯，他他会讲这个小道理，但是我我现在不确定，就是现在的学校里面是不是还有一个老师会，就是说，嗯、呃，我在上我自己本职课以外，我会教一些这方面的东西，嗯
2: ，呃，我们那个时候会有一个班主任时间，嗯，就是可能在自习早自习课以后，以后会有一个十五分钟，就是每天班主任要给他讲一个给大家讲一个道理，类似有这么一个时间环节的、嗯、啊，然后这个时间环节呢，他。可能是比较好的老师，这就要看老师了。嗯、就他可能关注到培养学生的应该是情绪的这种，呃，情绪培养、啊、或者是早恋啊。嗯嗯嗯、但是，一般情况下呢，他在这个时间呢都是规训你们。嗯嗯、我们现在说的“主责子业”，他的责任呢就是说，你们现在就是学生，你们的第一要紧呢就是学习啊、哦哦嗯。就相当于你不应该谈恋爱，不应该有情绪，是吧？不管开不开心，你最后你都要把那个分数考上去。规训呢，就是这些大道理，包括到现在单位也是一样，就是你你，你作为一个人，就是我们现在的人力资源，你作为一个这个流水线上的一员，你不应该有情绪，你就是要把这些工作做好，作为一个你的主责主业去
0: 。到死都不能有情绪<笑>，所
2: 以我感觉整个我们的社会就是你不应该有情绪，你应该把你的呃情绪给忍下来，不管你受到多大的委屈。你都要自己去消耗，然后最终呢，就是你最终的目的就是把这个产品做出来，把你的考试的分数给考出来
1: 。你不觉得就是这样的一个系统，它是培养怪物的吗？嗯。但是这个就是问题所在，就是大家非常普遍的一个问题，就是说我有情绪怎么办？就是我经常会陷在我的情绪里怎么办？我的情绪好像比别人多怎么办？嗯。大家现在普遍就是想要一个解决情绪的方法，好像我干什么都能解决了。嗯。就是大家大家都想达到一个没有情绪，就是只能只干活的状态。教
0: 我三步如何解决我的情绪
1: 。确实，大家都想进入一个没有情绪、只干活的状态，因为好像情绪影响自己干活的效率。如果没有情绪只干活的话，我就会 KPI 更高或者成绩更好。但是那是一个机器啊，没有情绪只干活，那不就是一个机器吗？就是每次我听到这个问题，刚开始的时候我还会觉得，嗯，这可能是个问题。现在，现在在有。伙伴想问我这个问题的时候，就是我能没有情绪的做这件事吗？我就想说不能。但是你可以带着情绪做啊，并且你带着情绪做，你也做完了，那你是不是真的很好？你带着情绪都能把这件事情做完，啊、oh.
2: 。而且你有这个理念以后，你可能也会接受别人的
3: 情绪
1: 。而且我觉得很多小朋友都是这样子，嗯、小朋友回家就写作业拖拖拉拉，不愿意写作业，父母就会说态度差。那<笑>确实态度差，他就是不想写。这个是你让他写的，是老师让他写的，嗯、他能态度不差吗？嗯、他这么不愿意做的一件事情，他都做完了，他不是很棒吗？嗯、他根本就不想写，嗯、但是 end of the day， 他还都写完了。嗯、他不管他拖到十点半不睡觉，他自己在那熬着，他也都完成了。那他真的好棒啊！就是为什么要，就是还要要求他，不仅要做一件他不愿意做的事情，还要求他高高兴兴的去做这件事情呢？嗯<哼>对，这些东西就会给我感觉，就是现在的小朋友真的很不容易。父母不仅要要求他们做完作业做得好，而且还要要求他们那个态度端正，嗯、<哼>因为他们态度端正，意识到学习的重要性之后，仿佛以后才能成为一个更好的资本主义之下的老公。嗯、就是我们非常鼓励那种。把所有时间都 devote 在工作和学习上的人，其实那也是一种上瘾，和打游戏上瘾并没有本质区别。但是我们就非常鼓励那种存在，并且我们认为人都应该是那样的，追求好的，追求上进的。谁跟你讲人是那样的？那我们今天就暂时先到这里喽，祝大家六一儿童节快乐！嗯
0: ，对，祝大家六一儿童节快乐，行走路上可以多抬抬头看看天上天空和云朵，嗯
2: 、节日快乐！那我们下次再见喽，
0: 拜拜！拜拜！拜拜